0: Olá, gente! Vamos para mais um podcast do Antes da Beca. Dessa vez, vamos falar sobre os princípios da interpretação. Lembrando que esses princípios não podem ser confundidos com os métodos de interpretação, é, os métodos hermenêuticos contemporâneos. princípios de interpretação são uns, os métodos de interpretação são outros. São novos principais princípios de interpretação: princípio da supremacia da Constituição, princípio da presunção de constitucionalidade, princípio da unidade da Constituição, princípio da força normativa da Constituição, princípio da máxima efetividade, princípio da concordância prática, princípio da conformidade funcional ou da justeza, princípio do efeito integrador e princípio da interpretação conforme a Constituição. A supremacia da Constituição, nosso primeiro princípio, ela vai adotar um critério formal de supremacia, ou seja, aquilo que está na Constituição, que pressupõe uma Constituição rígida, escrita, tem a ver com a teoria do escalonamento de Kelson de Bobbio. A presunção de constitucionalidade diz respeito a toda norma que é ditada. Ela já nasce presumidamente constitucional até que se declare o contrário, ou seja, até que venha por, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. 3. Unidade da Constituição, a interpretação da Constituição, ela deve evitar as antinomias, não há antinomias reais, são antinomias apenas é, aparentes, que são resolvidas pelo, pelo método de interpretação sistemática, as antinomias reais... São aquelas que não possuem solução. As latinomias aparentes são aquelas que são resolvidas com aqueles critérios que a gente já conhece. Critério hierárquico, critério de especialidade critério cronológico. Elas podem ser de primeiro grau ou de segundo grau, caso elas usem um ou dois critérios. Quarto princípio, o princípio da força normativa. Tem a ver com a primazia, da eficácia, da permanência ou seja, o poder que a Constituição tem de moldar a realidade. Ela não só expressa a realidade, como ela pode também interferir na realidade. Lembrar de Conrad Hess. Esse princípio tem a ver com as razões públicas, teoria de John Rawls, no qual o ambiente público, a discussão jurídica deve pautar-se em argumentos racionais, por razões públicas, independente das convicções pessoais de cada um. Tenso diz respeito à ética do gestor, à essência da razão pública. O quinto princípio é o princípio da máxima efetividade, segundo o qual a gente tem que buscar dar a maior efetividade possível aos direitos fundamentais da Constituição, maior efetividade social. O sexto princípio é o princípio da concordância prática, ou seja, uma ponderação, deve haver uma harmonização dos bens constitucionais, dos valores constitucionais, são antinomias impróprias, resolvidas através é, de uma forma de ponderação. E a gente vai lá estudar do Orkin e Alexi. Um diz que haverá mandato de otimização dos princípios, de acordo com Alexi, através de, uma, de um sistema de adequação e para o Orkin haverá um sistema de ponderação. O sétimo princípio é o princípio da conformidade funcional ou da justeza, estudado principalmente por Canotilho, que vai dizer lembrar cada macaco no seu galho, lembrar desse é, brocado. Isso porque a interpretação da Constituição ela não pode subverter o esquema organizatório funcional, ou seja, a separação de poderes. A interpretação da Constituição deve se dar de forma que haja uma conformidade, que haja uma justaposição entre os poderes e suas funções. Ou seja, também é o princípio da correção funcional, corrigir a função. O oitavo princípio é o princípio do efeito integrador. Esse efeito integrador ele busca reforçar a unidade Terceiro princípio que a gente viu, o princípio da unidade da Constituição. Aqui no oitavo princípio do efeito integrador, há um reforço. Deve haver uma interpretação que busque a integração política e social. Uma integração da comunidade. Tem a ver com o método científico espiritual, que a gente vai ver no próximo episódio. E por fim, o princípio da interpretação conforme a Constituição. Aplica-se às normas infraconstitucionais polissêmicas, que possuem mais de um sentido. Deve-se escolher aquele que conserva a validade da norma, a manutenção da vontade do legislador. Não se pode subverter a vontade do legislador. Não se aplica às normas que tenham um sentido único, ou seja, que não tem sentido polissêmico, que não tem mais de uma possibilidade de interpretação e nem permite a usurpação do poder, ou seja, legislar, inovar. Então, nesse caso, a interpretação conforme a Constituição, ela não pode contrar a literalidade. Tem que se limitar, ao, baseada na, ratio, na razoabilidade. A interpretação conforme a Constituição, ela pode dar com redução de texto e sem redução de texto. É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão e até o próximo episódio.